0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到我们的人资拿铁时光。又到了年底哦，相信大家现在都在忙着非常多的事情，其中有一项最重要的，应该就是开始在做所谓的绩效报告、打考绩，对不对？那每次到了这个时候呢，我都会回想起以前在一些公司服务一些很有趣的一个状况，比如说呢，其中有一家公司的老板，他呢只会给几个比较大的目标。但是呢，并没有落实到部门或者是个人如何的去分层负责以及跨部门的分工。所以没有，并不代表不是没有做，而是呢见招拆招，随着外面的环境变化，还有随着组织的状况，透过每周或者是每月的这个会议就开始下指导棋。但是在这个情况之下呢？同仁或者是部门主管，往往会感到很困惑，因为外在的环境变化实在是太大了，所以往往上个月说的事情，这个月又变了；这个月说的事情，下个月又不做了，搞得呢，大家真的是七荤八素，不知道该如何的配合，而且往往会做了很多很多白工，那变成大家整个的士气就非常的低落。到了年底呢，这个老板他就怎么做？他就叫大家自己写一份年度的自我检讨报告，由部门主管看完之后，然后再往上送，再由他自己来亲自给分，然后给奖金，或者是决定调薪或不调薪等等。所以这个中间的过程呢，当然我相信老板的呃看法，绝对是站在公司最高的一个角度去思考未来。所以呢，往往所有的事情都在他的脑袋里面运筹帷幄。但是很可惜的事情就是，部门主管或者是员工往往就不知道如何的配合，甚至于是不知道该如何的做改善，甚至于是大家往往花了非常多的心思，花了好几个月的时间做了一些研究报告或者是分析，结果都不管用，而造成的士气非常非常的低落。那又有一些公司呢是。到了年底，就是呢，也根本不听员工在想什么，或者是就凭主管自己的想象，或者是理解，或者是记忆，然后呢，就给这些员工就打了 A、B、C、D 哦，或者是100分、60分、50分的这种成绩，搞得员工呢，每天都只能够战战兢兢的去猜测、去揣摩，到底老板他如何看待我，我要怎么样。能够做到老板心目中好绩效，而这些呢，都是过去很多公司，大公司也好，小公司也好，会产生的一些呃通则吧。而这样的通则，就会造成了很多很多，不管是在管理上的问题，打考机最后的成绩怎么去分配奖金，或者是调薪，甚至于是我们期望的是。能够让员工每一年比每一年进步的过程当中，员工也不知道我为什么不好，或者是我哪边做得好，所以今年呃这个获得的肯定比较多。那今天就来跟大家聊一聊这一块。那要聊的部分呢，我先送给大家第一句话：绩效管理做得好，组织发展没烦恼。这句话怎么说呢？呃，我先送给各位呃领导者。甚至于是呃，这个总经理或者是大老板们，就是我们的心态在做所谓的绩效管理、绩效发展，或者是我们所谓的打卡机的这件事情，我们绝对是站在组织今年的表现、跟明年的期望，还有未来的策略发展的方向之下，我们期望各个部门大家如何共同分工，如何共同合作，来达到最好的成绩，对吧？可是呢，在这个过程当中，当然我们会有很多的绩效管理的报告啦、制度啦、平核标准啦，每个月的会议来检讨。可是最重要的事情，我认为有几点：第一点是，我们应该要确定未来明年最少是一年吧？那有些公司可能可以做到三年的这个策略目标的规划，而在这些策略目标规划之下，有哪些是重中之重？而且除了呃要有明确的数据或者是任务达成的标准之外，还有另外一个更重要的事情是，也需要由各个部门分工合作来说明他们要如何达成。而这个如何达成，也可以设为是我们在做绩效目标管理的时候一个很重要的目标。而这个整个的概念，就在我前几集跟大家分享的 OKR 哦。的这个方法论里面，其实就可以把成果的部分，或者是关键任务达成的时间，或者是关键任务达成到什么样子的品质，都可以把它设计在里面。不然的话，就会变成是每一年的十二月或者是一月，轻轻空空空空空空弄完了之后，到了年中间或者是到了年底，才告诉员工或部门说，你们的今年绩效做的不好，等等等，所以怎么样怎么样。那我想，没有一个老板希望到年底的时候看到的是大家的表现都不好，因为我们的目的就是希望透过整个团队大家紧密的结合，互相的分工，而且拥有合理跟必要的资源之后，来达成我们当初年度所设定的目标，对吧？所以在这个前提之下，老板们他必须要运用各种不管方法或者是技巧。来确保大家理解、认同，而且相信我们今年要做的目标是这么多。那有能力或者是有机会可以做到什么样的程度？这个呢，就是从公司最高领导者应该要有的角度。那也因为这样子，所以呢，各个不同功能的单位主管也应该要有这样的思考点，来理解到公司要的目标跟任务之下，我们。能做什么？我们应该做什么？我们可以做什么？再把这样子的一个想法传达给员工，让员工依据自己所负责的部门功能来提出他自己应该要达成的目标。在今年，不管是在每个季度，或者是在哪些关键的里程碑，他应该要怎么样的达成？好，这是第一点。第二点，关于。角度的部 分， 我们大家都很期望的 是， 今年的考绩很 好， 因为我们就有机会可以获得不错的肯定或奖励。但是从整个绩效管理的历史演进来 看， 它其实分成三大阶段。第一大阶段大概是在工业时 代， 那个时候 呢， 我们纯粹要的就是打考绩。那员工的角 度， 他也就只是想要知 道， 我今天到底是九十分、八十 分， 还是只有六十分。而这个成绩就会连接到我今年有没有可能获得调薪，或者是比较好的奖金发放。但是除了这个之外呢，到了在下一个阶段，其实我们更想做的应该是叫做绩效管理的这个概念。那到底什么叫绩效管理？其实它管理的有三件事情。第一件事情管理的就是我们的目标是不是有按照当初年度所设计的。来一步一步往前走，以及他的达成状况如何。第二件事情要管理的就是管理整个团队彼此的分工，因为在一年里面，每一个人的工作量或者是他的关键任务，可能都在不同的时间点会发生。而在一个团队里面，当有人他的工作量稍微少了一点，而他又有能力的时候，是不是可以互相支援部门里面其他的人呢？第三个，那当然就是要管理到个人的部分，透过个人的努力跟团队的互相的呃合作，或者是互相的帮忙，来达成我们部门整体的目标，进而各个部门都达成了之后，就能够达成公司整体的目标。当然，绩效管理不是万灵丹，并不是目标设定完了，大家下去做了，我们就一定能够达成。以去年跟今年来讲，因为呃 COVID-19 的关系，所以呢有太多太多的外在因素影响了我们整体可能应该要能够达到的任务。但是不管如何，最起码我们做好了绩效管理、目标设定还有标准的制定之后，我们就可以知道为什么达到，达到的原因是什么，以及我们为什么没有达到，而没有达到的原因又是什么。当我们了解了这两者的差异之后，我们就可以继续的来不断的修正。我认为这才是真正绩效管理最重要的精髓所在。结果好坏当然很重要，但是更重要的事情是在于呢，我们能够知道做得好那原因是什么，做不好那原因又是什么，而我们之后的后续的行动方案应该要来怎么样的应对或者是改善。或者是创新。第三个部分要来跟各位聊的，就是在运用绩效考核的过程当中，往往会掺杂了很多主客观因素。那在过去呢，很多的公司往往绩效考核最后的成绩可能只占了一部分的比例，而会落入了单位主管个人主观的思考，或者是上级有一些某些政治。或者是某些背后的隐含的意义，而导致这些成绩会有与最后的结果落差了蛮大。那我想有人的地方当然就有政治，但是身为人力资源人员或者是部门主管，我们如何能够避免这一块呢？我给各位的建议是：假设我们是要来做奖金的分配，那么可以把这个奖金可能有百分之五十。或者是一定的比例，它必须要直接、高度相关的跟员工的成绩做挂钩。打个比方，假设我们有100块要来发奖金，那么呢，如果员工个人的绩效 A， 他可能可以拿到的是两个月的奖金 ；B， 他可以拿到一个月 ；C， 拿到 0.5 个月。那这个部分可能就是占总奖金额度的。一大部分的比例，举例可能是百分之五十，而另外的百分之五十当中的百分之三十，可能是由部门主管因应个人的管理来给主管做分配，而最后的百分之二十，可能就是由副总或者是由总经理再来做第二次的分配。那么员工他就可以了解到，最起码其中的百分之五十。是跟我的绩效成绩直接高度的挂钩。另外 30% 或另外 20% 之则是由主管对我在除了工作任务达成的过程当中，在其他的职能部分，比如说团队合作啦、客户导向啦、呃品质的管理啦，或者是沟通啦等等，给予我一些加减分。那但是这个部分它不会影响到跟我最后成绩的。呃，扣项，而是加码的一个概念。那么，主管一方面他就有他就会拥有一部分的管理的呃资源来做赏罚。那么，对于最高的领导者总经理或副总，他也有一定的资源，不仅仅只是看单一部门，而是能够呃纵观公司整体各个单位，在各个单位做不同的奖金预算的分配跟加码。那这个的好处就是。又能够给主管有一定的管理的这个资源跟这个权限，那他又能够让员工很清楚地知道，在既有的制度，我只要做到 A 或 B 或 C， 那么呢，我就一定至少可以拿到多少的奖金，而不会让员工觉得做绩效考核是没有意义的，因为只要主管大笔一挥，我可能辛苦了一年，到最后就。通通泡泡汤了。好， 那这是关于如果是加薪或者是奖金的一个做 法， 供各位参考。那另外一个 呢？ 呃， 企业界常常会呃有的迷 失， 就是 哎， 绩效好的员 工， 那么他就应该要晋 升， 甚至于是他就应该有能力当主管。那这件事情 呢？ 呃， 在绩效管理的过程当 中， 其实我们可以避免的做法有以下几点。第一个，当我们在设计绩效考核的评分项目的时候，如果是跟工作成果有关，比如说业绩达成多少、利润达成多少、新产品开发、新产品上市，这些都是非常容易被衡量，而且是能够呃很明确的有绝对的结果的一个过程。但是，身为一个管理者，他如何去辨识与决定哪些员工？是具有管理潜能，或者是他在一些呃软技巧哦，也就是所谓的 soft skill， 或者是 interpersonal skill， 人际关系互动技巧，往往是他在升任当管理职之后一个很重要的管理才能。所以，当我们在做绩效管理的衡量目标的时候，除了有一大块是跟成果面有关的，另外一块可能也要评估一下。可能是运用我们的职能模型，或者是运用所谓的领导管理力模型，来评估这些员工他们在过去这一两年、两三年所累积下来，不管是在跨部门的合作，或者是在呃艰困的任务目标达成的过程当中，他是如何去克服这些问题，他是如何能够用创新的方法等等。来平量这个员工是不是有机会，当他升任成为管理职了之后，是能够升任这样的一个职位。当然，这个过程也就必须搭配了公司年度或者是比较中期的人才培训计划，给他相应的管理知识。那当然，这个所谓的领导管理能力的知识之外，如果他又是到部门主管，甚至于是更高阶的时候。他可能还需要了解的是企业的整体发展，不管是在呃价值链或者是在供应链、对内对外、财务、法务、制裁、呃制造水准、制造品质等等的这些非本来自己专业以外的企业内部的产业的 domain o 号，那这个也会更加有助于当一个员工晋升成为主管的时候。能够更有利于跟其他部门的沟通。那不过今天因为不谈太多跟教育训练、跟员工发展有关的，这个我们在以后的这个章节来继续跟大家做分享。那至于考核的项目，除了刚刚所谓结果的部分之外，其实我也会建议我们应该在思考的另外一件事情是，当他要达成年度目标的时候。应该至少要区分成两大类的年度目标，第一个是例行性的，第二个是跟策略目标高度直接相关的。这句话怎么说呢？因为一家公司组织非常庞大，当然小企业少则二三十人、三五十人，大企业可能到上千人、上万人都有。所以呢，从不同的职等高低、职级高低的员工，他本来所被赋予的工作任务就会不一样。越基层的，当然他所要负责的就是把例行性的事务做到最好。可是呢，越到中阶或者是高阶的主管，他的例行性任务的目标固然存在，但是他应该要承担更大的责任，是用来支撑、支持、达成公司年度新的策略目标，或者是在既有的营运之上，如何的提升我们的品质，如何降低我们的成本，如何优化我们的流程。而当这些策略性的目标跟年度的目标是高度直接相关的时候，它也应该要被设计在里面。所以，简单一句话来说，也就是越基层的同仁，他可能的例行性的目标占的越多，他就越容易被量化跟执行做到最好。而中高阶主管，他的策略性目标的占比就应该要越大，而且这些策略性的目标一定要跟明年度。或者是未来一到三年重要的策略目标做一个高度的挂钩，这样子我们就能够确保在明年度的年度策略目标是有机会能够达成的。好咯，那今天呢就先在这边跟大家聊到这里，下次有机会我们会再针对于绩效管理的一些有趣的做法跟实用的方法来跟大家做讨论。如果各位对于目前的年度绩效，在你的公司里面有哪些好玩、有趣、新奇的做法，也欢迎各位能够在底下留言跟大家分享哦。拜拜。